0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Educando o Seu Dinheiro. Hoje, 4 de maio de 2020, vamos ao nosso episódio diário sobre o resumo do mercado financeiro. Nos ajudem compartilhando em suas redes sociais, nosso podcast aqui no Spotify. Nos sigam no Instagram, arroba No Telegram, procurem por Educando o Seu Dinheiro. Vamos iniciar pelos drivers do mercado. Hoje, os mercados mundiais, em sua maioria, trabalham no campo negativo. Japão e China não não negociaram, por ser feriados locais. Mercado europeu bem, bem forte na queda. Mercado americano trabalhou boa parte do dia em queda, mas na parte da tarde ganha fôlego e fecha no azul. né? E e esses mercados hoje, mistos até, né? eles eles caíram forte pelo seguinte, o Trump vem mais uma vez ele já vinha soltando algumas informações dizendo que foi a China que causou esse esse que criou esse vírus e causou toda essa pandemia que o mundo vive impactando a economia mundial que a China também escondeu informações que que ela não alertou os órgãos os órgãos competentes aí para trazer uma solução rápida para conter essa pandemia aí uh, que isso não afetasse o mundo. Né? Uh, uh, o Trump dessa vez foi até mais categórico, informando que tem provas e que, que e, é, tem total é, certeza de que isso foi realmente plantado, que isso não foi é, um acaso. Né? Então isso gerou insegurança nos mercados, pode gerar até um novo capítulo na guerra comercial que os Estados Unidos e a China vem tendo, a pelo menos aí no último ano com bastante é, rigor, pelo menos após a, a eleição do Trump, né? É, é, o Trump vem sendo bem bem categórico aí que ele está querendo combater a, a, a economia chinesa para que o, o Estados Unidos volte a ganhar share. Né, volte a ganhar mercado perante a economia mundial E a China, que é hoje a segunda economia para de crescer como ela vem crescendo E aí sim os Estados Unidos passaria a tomar aí Um protagonismo maior perante as economias mundiais Então isso gerou uma grande insegurança Já nos mercados como um todo Já que o mercado vem sofrendo desde o início de março para cá, né, todos os mercados vem sofrendo, a economia mundial vem sofrendo muito forte com tudo isso aí. Por hora vamos aguardar, vamos ver o que que que, que tem para acontecer aí e o que que vem a desenrolar. Hoje o petróleo volta a subir forte, o petróleo ainda é bem volátil, não teve nenhum tipo de ajuste de, de corte de produção para ajuste de estoques nem nada, o WTI que é negociado nos Estados Unidos, fechando com alta de 7.3 o Brent que é negociado em Londres fechando com alta de 5.8 por aqui hoje é segunda-feira toda segunda-feira tem a divulgação do, do boletim Fox que é um boletim divulgado pelo Banco Central uh, nesse boletim a informação é de que o PIB para o final de 2020 ele provavelmente irá cair próximo a 3,76%, na semana passada era 3,34%, então a, a cada vez piora-se mais aí a projeção de queda de PIB, esse 3,76 fica próximo aos 4% que o ministro Paulo Guedes informou na semana passada, né? então aí já meio que, que alinhando os discurso, vamos aguardar aí para ver se novas informações é, surgem nas próximas semanas. E nesse relatório também veio a informação de que o Banco Central poderá cortar a Selic ou em um ou até mais cortes. E ela passou a projeção que era de estar em 3% no final de 2020 para 2,75% ao final de 2020. Então, na quarta-feira tem reunião do Copom e aí pode sim já ter um corte ou até mesmo um viés de quando esse corte pode vir. Se não nessa reunião, na próxima né? é, Por aqui a crise política eu ganhei um novo episódio né? o, o ex-ministro Sérgio Moro uh, No final de semana fez um depoimento na Polícia Federal uh, de Curitiba Contra a suposta intervenção do presidente na Polícia Federal Então é, é um, um processo que está aberto E aí vamos ter que aguardar o desenrolar da, da história toda né? O, o Brasil tem 105.220 casos confirmados do Covid, com 7.288 mortes. Estados Unidos, Espanha e Itália são os países mais afetados pelo vírus. Né? Noticiários sobre ações? Hoje o BNDES informa que poderá aportar até 1 bilhão de reais para ajudar a Embraer a se reestruturar financeiramente é, ou o que for preciso. Né? pois a a fund a, a Joint Venture com a Boeing acabou sendo encerrada e a e em breve vai precisar dessa ajuda para ela é, continuar viva né e, e passar por essa crise aí é, de forma mais tranquila é, dentro de dentro aí da das informações que as empresas divulgam né cada trimestre Uh, Itaú e Porto Seguro vão fazer a divulgação de seus balanços agora após a, o fechamento de mercado uh, e algumas empresas fizeram antes do mercado abrir né então a Go fez a divulgação, uh, reportou um prejuízo de 2.3 bi uh, e a única informação boa, apesar de um prejuízo gigantesco, é que a empresa tem caixa esperando passar bem por essa crise. A Enel Elétrica reportou um lucro de 115 milhões, uma alta de 124% comparando ano a ano contra ano, então o primeiro trimestre de 2019 com o primeiro trimestre de 2020. BB Seguridade reportou também lucro de 882 milhões, teve uma queda de 12,9% comparando ano contra ano. Clabin é, informou que a receita dela subiu em torno de 4% mas teve um prejuízo de 3.1 bilhão o dólar hoje subiu forte por conta de toda essa insegurança que a gente viu no mundo né? por conta de, desse fator da, da possível do possível novo capítulo de disputa entre Estados Unidos e China a moeda fecha com alta de 1,55% cotada a 5,52 uh, os índices mundiais então Japão e China não teve negócio Alemanha fechou com com queda de 3,64, Londres queda de 0,16, França queda de 4,24, Espanha queda de 3,60, Itália queda de 3,70, Portugal queda de 2,28. Mercados americanos, Nasdaq fechou com alta de 1,23, S&P fechou com alta de 0,43, Dow Jones alta de 0,11. O nosso Ibovespa. É, fechou com queda de 2,2% a 78.876 pontos O mercado por aqui é, é, sofreu esse ajuste porque é, na sexta-feira, dia 1 de maio aqui no Brasil Não teve negócios, mas a, a, a ADR, né, o EWZ, que é o, o, como se fosse o índice Bovespa negociado no, no mercado americano que representa as ADRs negociadas nos Estados Unidos teve uma queda de 4,42%. Então meio que esse ajuste acaba acontecendo quando o um mercado uh, brasileiro está fechado e ele entra em descompasso com o mercado americano. Então esse ajuste era meio que esperado, já que sexta-feira os mercados caíram forte no mundo, né? O Brasil fechado precisava fazer esse ajuste no dia de hoje aí para meio que seguir uh, uh, o andamento do dos negócios, né? É, então hoje, mesmo com a recuperação do mercado americano O, o Ibovespa tentou se recuperar é, Chegou a bater um pouco mais de, de 3% de queda Mas fechou com 2% Não se recuperou totalmente É uma queda ainda expressiva A gente fecha abaixo dos 80 mil pontos Volta para aquela região uh, de indefinição do mercado Que é entre 72 mil pontos e 81 mil e pontos mercado por hora não demonstrou força acima dos 80 mil pontos aí, é, é, dando indícios que pode vir a, a subir com força aí e demonstrando que realmente quer subir, né? Vamos falar um pouquinho de maiores altas e maiores baixas aqui no mercado brasileiro, dentre as maiores altas, né? A Vivo fechou com alta de 5,87, a TIM fechou com alta de 5,41, a Ambev fechou com alta de 3,70. Magazine Luiza fechou com alta de 3,50 e Via Varejo fechou com alta de 3,49. Do lado das maiores baixas, Azul fechou com queda de 12,87, Embraer queda de 10,75, Gol queda de 10,08, CSL queda de 8,15 e BR Malls queda de 6,87. Então, dentre as, maiores, as três maiores quedas, né, nós temos duas companhias aéreas, que é o setor que mais sofreu com essa crise toda, e Embraer, que é a empresa que agora vai sofrer por falta da George Venture, que ela vinha é, fechando com a Boeing. É, mesmo o BNDS anunciando o plano de... de possível aporte de um bilhão para ajudar na 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 reestruturação da empresa. A empresa sofre com queda de 10%. A Gol, que divulgou o balanço, divulgou um um prejuízo extremo, fecha com queda de de mais de 10%. Isso aí é só mostrando que o setor vai ter dificuldades para voltar a crescer pós-pandemia. Falando das demais blue chips... O Itaú fechou com queda de 3,69, o Bradesco com queda de 4,02, a Petrobras com queda de 3,87 e a Vale com queda de 2,05. O Itaú vai divulgar balanço depois das das 18 horas, depois que o mercado encerrar totalmente suas negociações e hoje ele foi bem penalizado como o mercado como um todo. Vamos aguardar a expectativa em cima do, do balanço do o Itaú é bem forte, mas deve vir muito em linha com o que veio já Santander e e Bradesco, que é um aumento de de provisão de devedores duvidosos por conta da crise, se se o cenário for ruim, os bancos vão deixar de receber de algumas empresas ou até mesmo de algumas pessoas físicas. Vamos aguardar, amanhã a gente traz mais notícias, por hoje é só. Tenham todos um ótimo final de dia.